1: Hallo, hier ist wieder Radio Graswurzel-Revolution aus dem Studio des Medienforum Münster. Radio Graswurzelrevolution, revolution was ist denn das? Radio Graswurzelrevolution, das ist die Bürgerfunksendung der Monatszeitung Graswurzelrevolution, die seit 1972 erscheint und hier in Münster den Redaktionssitz hat. Mein Name ist Bernd Drücke und
2: neben mir sitzt... Mein Name ist Marvin Feldmann. Ich mache momentan mein Praktikum bei der
3: graswurzelrevolution redaktion in Münster. Und ich bin Jürgen Batzia. Ich habe 1985 das Archiv für alternatives Schrifttum mitgegründet.
4: Ich bin Annenitz Gottka und ich arbeite auch im Archiv für alternatives Schrifttum. Ich bin Janice Mattea, Ich bin mit
5: Susanne Kemper heute hier. Wir stellen die Verteilbar vor. Die Verteilbar wird ein Ladenlokal in Münster für gerettete Lebensmittel.
1: Und gleich geht's weiter. Mm -hmm. Hallo, hier ist wieder Radio Graswurzelrevolution aus dem Studio des Medienforum Münster. Heute mit einer Extrasendung zum Archiv für alternatives Schrifttum aus Duisburg und der Verteilbar aus Münster. Das Archiv für alternatives Schrifttum in Duisburg hat natürlich auch einen Münsteraner Bezug. Und zwar gab es ja bis 2011 in Münster das Umweltzentrum Archiv. Das ist eines der größten alternativen Archive aus den sozialen Bewegungen gewesen. Und ist 2011 haben wir das dann dem AFAS in Duisburg angegliedert. Auch die Zeitung Graswurzrevolution hat einen direkten Bezug zum AFAS in Duisburg, weil wir unsere Austauschzeitungen regelmäßig nach Duisburg schicken, beziehungsweise sie regelmäßig in Münster abgeholt werden. Ihr seid seit vielen Jahren politisch aktiv, Jürgen, und ähm, betreibt das AFAS als eines der größten Archive der sozialen Bewegung überhaupt, würde ich mal sagen, deutschlandweit. Jürgen, was ist eure Motivation?
3: Ja, ich fange mal an, weil ich der Ältere bin und weil ich das Ding mit gegründet habe. Die Motivation war in den 80er Jahren, dass wir gemerkt haben, dass die neuen sozialen Bewegungen, heute sagt man zivilgesellschaftliche Gruppen, Geschichte von unten, dass also all diese Basisbewegungen, Gruppen und Initiativen keine Heimat hatten. Das heißt, die Materialien, die da produziert worden sind, hatten keinen Ort, wo sie landeten. Die traditionellen Archive haben diese Aufgabe nicht erfüllen können und es sind in den 70er bei den Frauen und vor allen Dingen in den 80er Jahren eine Reihe von unabhängigen Archiven entstanden, zum Teil regional, zum Teil themenbezogen und wir haben in dem Zusammenhang dann gesagt, wir machen auch so ein Archivschwerpunkt Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen, aber wichtig ist uns immer gewesen, auch bundesweit alle möglichen wichtigen Initiativen und Projekte zu sammeln.
4: Meine Motivation ist ein bisschen eine andere als die von Jürgen, weil ich ähm, jünger bin als Jürgen und zu einem anderen Zeitpunkt zum Projekt bzw. zum Archiv gestoßen bin. Bei mir war das eher so, ähm, während der Arbeitssuche nach Abschluss des Studiums bin ich zufällig auf eine Stellenanzeige gestoßen, wo äh, jemand gesucht wurde für das Archiv. Und anfangs, ich kannte das Prinzip freies Archiv überhaupt nicht und wurde dann erst mit der Zeit durch die Arbeit dort so angefixt, dass ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass es eine solche Einrichtung gibt, wo ähm, unabhängige Gruppierungen äh, aufbewahrt werden.
2: Das AFAS gibt es ja jetzt schon eine Weile. Im Jahr 2015 habt ihr 30 Jahre Jubiläum gefeiert. Erzähl uns doch mal etwas was über die Geschichte. Also wie ist das Archiv entstanden? Welche Veränderungen gab es in den Jahren und welches Ziel verfolgt ihr mit eurer Arbeit?
3: Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet, entstanden ist, weil es Defizite gab bei den traditionellen Archiven. Ich selber bin zum Archivwesen gekommen, weil ich während des Studiums in Berlin an der Freien Universität im APO-Archiv der FU gearbeitet habe. Und wir hatten da eigentlich auch vor, ein bundesweites Bewegungsarchiv aufzubauen. Das ist aber in universitären Strukturen nicht möglich, vor allen Dingen nicht über Berlin hinaus, da sind die nicht für zuständig. Und äh, dann haben wir einfach in dem Zusammenhang gesagt, wir machen es eben selbst. Und es sind eine ganze Reihe von Archiven entstanden, die dann in den Bereichen gesammelt haben. Das Gute bei uns war, dass wir schon durch die Arbeit im Apo-Archiv und durch eine Kollegin, die das mitgegründet hat, die Bibliothekarin war, wussten, um was es geht. Das heißt, wir haben uns relativ viel Gedanken gemacht über eine Struktur, wie macht man eine Aufstellungssystematik und so weiter. Die funktioniert bis heute. Wir haben sie zwar gerade ein bisschen vereinfacht, aber im Prinzip funktioniert sie bis heute. Man hat anfangs lange überlegt, aber es hat sich dann ausgezahlt. Ja, und dann sind wir losgefahren wie die Verrückten, haben alle Projekte abgeklappert und haben gesagt, äh, wir wollen einigermaßen repräsentativen Querschnitt aus dem, was in den ganzen Bewegungen passiert ist, sammeln. Wie gesagt, erst in Nordrhein-Westfalen, aber dann zunehmend, als wir bekannter wurden, auch haben wir bundesweit wichtige Sachen übernommen und äh, bekommen. Und das ist wie, so ein, wie so, ein, so ein Puzzlespiel. Du fährst irgendwo in ein asta in ein Antifa-Referat oder zu einem Frauenprojekt, in einen linken Buchladen, äh, in eine Zeitungsredaktion, in irgendwelche grünen Büros. Anfangs, die waren ja in den 80er-Jahren noch relativ frisch und fragst dann, was gab es eigentlich hier, wo sind die Sachen, wen gibt es von den Leuten noch, wo, wo wohnt er wie kommt man an den ran und so haben wir angefangen, diese Sammlung aufzubauen.
4: Was ich sagen würde, was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch ähm, besonders verändert hat, ist, dass das AFAS immer professioneller geworden ist. Also wir arbeiten zum Beispiel mit einer professionellen Archivsoftware. Wir halten uns an archivarische Standards und so weiter. Und was auch mit den Jahren und Jahrzehnten immer deutlicher wurde, dass es ähm, eigentlich eine schlichte Notwendigkeit gibt, dass es, äh, dass es das AFAS gibt. Weil anfangs beispielsweise, wie Jürgen erzählt hat, eher so einzelne Projekte angesprochen wurden. Es wurden ähm, Zeitschriftenabos ähm, eingefangen, Broschüren wurden gesammelt und so. Und später, so ab Ende der 90er Jahre, wurden vermehrt richtig riesige Sammlungen, also Nachlässe und Vorlässe von verstorbenen Aktivistinnen und Aktivisten ähm, aufgenommen. Oder wenn eine Gruppe beispielsweise aufgehört hat zu arbeiten, weil das politische Thema nicht mehr so auf der Agenda stand oder so, wurden dann ganze Büros also Organisationsbüros, ähm, aufgelöst und solche hat das AFAS dann auch übernommen. Also ähm, die Materialarten sind auch mit der Zeit ganz andere geworden.
3: Wir haben anfangs hauptsächlich Zeitschriften gesammelt, die so im äh, selbstorganisierten Bereich publiziert worden sind. Flugblätter natürlich, aber dann haben wir irgendwann gemerkt, Plakate sind wichtig, Buttons sind wichtig, Flyer, Sticker, Transparente, soweit man noch drankommen kann. Und dadurch haben wir inzwischen ein ziemlich breites Spektrum von Materialien.
2: Ich könnte sagen... Wer heute das Afas primär nutzt, also wer kommt so zu euch und wie ist euer Verhältnis zu sozialen Bewegungen? Also wie, ähm, ja, welche Funktionen nimmt das nimmt so ein Archiv für soziale Bewegungen heute ein?
4: Zunächst zu den Nutzungsgruppen. Also es ist meistens so, in unserem Archiv, dass das Leute sind, die in irgendeiner Form an der Uni arbeiten, also als ähm, Student, Studentin oder Dozent, Dozentin. Das heißt, meistens wird das Archiv zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt für die Recherche. Und dann ist es tatsächlich auch so, wenn Leute zum Beispiel eine Dissertation schreiben oder so, dann sind die manchmal ein, zwei Wochen übers Jahr verteilt auch mehrmals da und ähm, arbeiten sich richtig in die Materialien ein. Und was tatsächlich weniger der Fall ist, ist, dass ähm, politische Gruppierungen selbst das Archiv aufsuchen, um vielleicht Input zu bekommen für die eigene politische Praxis oder so. Das ist in manchen freien Archiven ein bisschen anders, aber bei uns ist das sehr, sehr selten. Was manchmal politische Gruppen machen, ist, dass sie ähm, kommen, um sich das Archiv einfach anzugucken, aber dass sie die Mühe aufwenden, sich hinsetzen, selber recherchieren zu den Themen, die sie interessieren. Das ist sehr, sehr selten. Trotzdem sehen wir unsere Funktion auch so ein bisschen, das ist ein großes Wort, aber trotzdem als Gedächtnis von diesen Bewegungen, auch wenn sie dieses Gedächtnis selber oft nicht nutzen.
3: Bewegungen heißen ja Bewegungen, weil sie sich bewegen. Das heißt, weil sie sich verändern und weil sie irgendwann nicht mehr das sind, was sie immer waren. Und da fängt genau das Problem an. Was passiert denn mit den Sachen, wenn eine Bürgerinitiative sich auflöst, eine Stadtteilgruppe aufhört, ein politisches Projekt aufhört, ein besetztes Haus äh, kaputt geht oder aufgegeben wird, wo landen die Materialien? Und da ist es dann eben wichtig, dass man da Orte schafft, die sich darum kümmern, solche Materialien zu bewahren.
4: Was ich noch ergänzen wollte, also es ist natürlich so, dass wir uns als ähm, Gedächtnisort für die Bewegung sehen, aber natürlich auch als Ort für die Forschung. Also das ist beides
3: man sollte vielleicht mal sagen, damit man sich eine Vorstellung machen kann, um was es geht, also in welchem Themenspektrum sich das abspielt. Also wir haben zum Beispiel, weil du von den großen und kleinen Sammlungen gesprochen hast, Anne, wir haben Ende der 90er Jahre das komplette Archiv der Anti-Apartheid-Bewegung übernommen. Wir sind gerade dabei oder haben gerade übernommen das Archiv des BBU Bundesverband Bürgerinitiativen und Umweltschutz, gibt es seit den 70er Jahren. Wir haben aus irgendeinem Keller im Großraum Frankfurt das Archiv der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden übernommen. Und so in der Art kommen große Sammlungen zu wichtigen Themen. Aus der Friedensbewegung haben wir relativ viele Materialien vom Bundeskongress Entwicklungspolitische Aktionsgruppen. Und wenn du dann solche Themenschwerpunkte hast, wir haben viele interessante Frauenmaterialien. In Bonn gab es mal parallel oder ähnlich wie der Idee, so eine alternative Presseagentur hat in Frauenkreisen die Initiative Frauenpresseagentur gegeben. Die hat 20 Jahre lang gearbeitet, hat noch aktive Frauen im Bonner Raum. Und die haben, als sie aufgehört haben, uns das komplette Archiv überlassen. Und das sind einfach große Fundi, das ist der Plural von Fundus, äh, große Fundi an Materialien, die eben auch für Leute, die ernsthafter und tiefer sich mit, mit Inhalten beschäftigen wollen, interessant sind. Und dann kommen sowohl einzelne Leute, die ihre Diss schreiben oder ihre Masterarbeit, weil es kommen auch Wissenschaftler aus dem Institut für Zeitgeschichte oder aus Brüssel von der Uni ist gerade einer bei uns, der öfters arbeitet und so. Also das sind dann schon also wirklich ernstzunehmende Materialien, die wir haben, die wirklich für die zeitgeschichtliche Forschung von enormer Bedeutung sind.
2: Ja, wir hören jetzt wieder Musik. Das hier der Dürgen, glaube ich, ausgewählt.
3: Ja, der alte Bluesrocker Calvin Russell aus Austin, Texas, leider vor ein paar Jahren gestorben, hat eine Zeit lang in Europa wunderbare Konzerte gegeben und das erste Lied seiner ersten Platte Crack in Time würde ich gerne mal vorspielen.
6: I came down the line a crack in time. Clip right between two seconds in the night From the shadows I sprang. Someone screamed my name And I headed for the morning light On the edge I go And God only knows Anything goes down there Black is white When you run through the night You got to fight somewhere Way down there Where only one thing's real I've got to do anything Just to live how I feel Way down there Down the line through a crack in time Slip right between two seconds in the night From the shadows I sprang Someone screamed my name And I headed for the morning light On the edge I go And God only knows Anything goes down there Black is white Got to find somewhere
2: Ja, wir sind immer noch im Studio des Medienforums Münster bei dem Radio-Graswurzel-Revolution. Zu Gast sind immer noch Ann und Jürgen vom AFAS in Duisburg. Die nächste Frage zu das Thema Digitalisierung. Also viele ähm, politische Gruppen oder Bewegungen nutzen ja heute auch vermehrt so Internet oder Blogs ja, als Output oder um Sachen zu veröffentlichen. Hat das Auswirkungen auf die Arbeit als Archiv? Also wird weniger Material ähm, gesammelt oder eingesendet und ist das ein Problem für euch, wenn es darum geht, Geschichte zu bewahren?
4: Ja, das ist für uns ein sehr unangenehmes Thema, weil mit der Digitalisierung alle Archive, also nicht nur wir freien Archive, große Probleme haben und zwar auf mehreren Ebenen. Also das, was du angesprochen hast, dass ähm, heute vornehmlich zum Beispiel Aktionsaufrufe oder sonst was auf Facebook oder auf irgendwelchen Blogs oder so laufen, das ist einerseits ein Problem, weil ähm, man oft als Archiv gar nicht die Zeit hat oder gar nicht, so aktuell arbeiten kann, dass man das direkt abspeichert. Dann hat das natürlich große, also so rechtliche Dimensionen, die nicht bis ins letzte Detail geklärt werden können, dass man solche Sachen überhaupt abspeichern darf, auch wegen Urheberrecht und so weiter. Und eine andere große Frage ist, was Archive, wenn sie das Glück hatten, sowas mal abzuspeichern, ähm, was sie dann damit machen. Weil nur, wenn die Sachen abgespeichert sind, also das heißt noch nicht, dass sie dann ähm, zum Beispiel langzeitarchiviert sind. Also es ist ein Riesenthema und ein großes Problem. Also... Ähm, da werden auf jeden Fall Zeiten kommen, wo Leute in die Archive gehen und über unsere Zeit, die jetzt gerade angebrochen ist, die, das digitale Zeitalter Sachen wissen möchten, äh, Materialien haben möchten und dann möglicherweise feststellen werden, dass es sehr wenig dazu gibt.
3: Digitalisierung ist lange als Chance gesehen worden, weil es auch Platz spart, äh, weil es äh, an allen möglichen Rechnern zugänglich ist und so weiter. Und viele sind anfangs begeistert auf Digitalisierung eingestiegen. Inzwischen merkt man aber, dass auch Digitalisierung eine Folgekosten hat. Bei der Schnelllebigkeit der Software musst du ständig updaten und alle, die sich mit Digitalisierungsarchivierung äh, beschäftigen, sind im Prinzip in Geiselhaft der Softwareindustrie, weil alle paar Jahre, spätestens wenn was Neues kommt, müssen die teure Software kaufen und das ist auch ein Kostenfaktor, der unter Umständen nicht viel geringer ist, als wenn du Papier aufhebst. Und das andere ist natürlich einerseits, man sollte digitalisieren, damit es leichter zugänglich ist und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass man die Papierdokumente dann trotzdem aufhebt, weil es irgendeinen Ort geben muss, wo auch die Originale vorhanden sein sollen. Und für uns ist jenseits der Digitalisierung immer noch so, dass wir retrospektiv so viel in dem anderen Bereich noch fischen, also so viele Papierunterlagen noch unterwegs sind, dass wir da im Grunde genommen fast mit ausgelastet sind. Wir haben allerdings einen ziemlichen Pool von Newslettern elektronischer Art, die wir auch abonniert haben und die wir dann speichern, aber mehr passiert mit denen erstmal noch nicht.
2: Ähm, ihr seid ja bewusst ein freies Archiv, könnt ihr kurz beschreiben, was das bedeutet und welche Vorteile ergeben sich dadurch für eure Arbeit?
4: Frei heißt zunächst eigentlich nur, dass wir ähm, unabhängig arbeiten. Das heißt, wir sind nicht angegliedert an irgendeine Institution oder an eine Uni-Einrichtung oder sonst was. Also ähm, Basis bei uns ist ein gemeinnütziger Trägerverein. Und somit können wir halt selbst darüber entscheiden, was wir für ein Sammelprofil haben, wie wir unsere Arbeit strukturieren, was wir ähm, aufbewahren. Und das hat... Natürlich dann die Vorteile, dass man relativ selbstbestimmt arbeiten kann.
2: Okay, dann ist wieder Zeit für Musik. Die hast du ausgesucht, Anne?
4: Genau, ich habe einen Song ausgesucht von Secure Cure ähm, vom ersten Album. Das ist, glaube ich, 78 oder ich glaub, 79. Ich glaube, 79 rausgekommen. Das ganze Album ist grandios und ich habe den Song Grinding Halt ausgesucht.
2: Ja, willkommen zurück zu Radio Graswurz Revolution aus dem Medienforum in mhm. Münster. Anne und Jürgen, ihr habt ja vorhin schon von eurem riesigen Bestand in dem Archiv in Duisburg erzählt. Gibt es so ein Lieblingsfundstück, was euch in den Jahren in die Hände gefallen ist und wo ihr so dachtet... Das ist schön. Ja.
4: das passiert immer wieder, dass man in den Sammlungen dann Sachen findet, die ähm, total wahnsinnig sind. Wir haben übrigens ähm, das Fundstück des Monats, das kann man sich immer auf unserer Webseite ähm, angucken. Ich persönlich habe jetzt, ähm, glaube ich, zu viele Lieblingsfundstücke. Ähm aber ich habe eine Lieblingssammlung und das ist die Sammlung Gruppe Internationale Marxisten. Die habe ich ähm, vor ein paar Jahren ähm, erschlossen und äh, die fand ich einfach unheimlich interessant, weil sich das natürlich in einem Zeitraum äh, abspielt, den ich selbst nicht live miterlebt habe. Also die Gruppe Internationale Marxisten, die GIM, hat sich ähm, Ende der 60er Jahre gegründet und dann bis 86 gearbeitet und ähm, die Sammlung war für mich deshalb so spannend, weil da viele so Protokolle, Korrespondenzen, handschriftliche Notizen und so weiter drin sind, wo man richtig einsteigen kann. Also man wird dann reingesogen in diese Gedankenwelt ähm, dieser extrem äh, politisierten jungen Menschen, die ihr ganzes Leben dann wirklich dieser Idee einer Revolution ähm, widmen. Und ähm, das war für mich als Nachgeborene ähm, total interessant, das mitzuverfolgen.
3: Ja, die Trotzkisten sind natürlich auch deshalb so interessant, weil sie sich wie keine andere Gruppe endlos aufgespalten mhm. haben und du ziemlich viel zu tun hast, rauszukriegen, wer gerade wo ist und welche, welche Position er vertritt und wie das weitergeht und wer sich wann mit wem wieder zusammengetan hat. Ich habe in dem Sinne kein Lieblingsfundstück. Ich habe so viel Zeug zusammengetragen im Laufe der Jahrzehnte, da ist mir vieles von ans Herz gewachsen und da jetzt eins rauszupicken das kann ich irgendwie nicht.
1: Das AFAS hat ja in letzter Zeit auch ziemlich für Aufsehen gesorgt, kann man sagen. Also in den alternativen Medien, in der Grasputzrevision stand zum Beispiel auch einiges, weil euch ja, ja die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, also CDU und FDP, praktisch ja, die Gelder streichen wollten. Und was hat sich da jetzt getan? Wie hat sich das jetzt entwickelt?
3: Ja, wir waren selbst ziemlich erschrocken und überrascht, dass das passiert ist, weil wir eigentlich nach vielen, vielen Jahren der Bemühungen und Auseinandersetzung geglaubt haben, an einem Punkt zu sein, dass die Landesregierung auch über die einzelnen Parteien hinaus, also der Landtag, auch bereit ist, ein Archiv wie unseres zu fördern, weil wir einfach eine wichtige Lücke in der deutschen Archivlandschaft schließen. Es ist in Gesprächen, in gemeinsamen Gesprächen beschlossen worden, dass wir umziehen. Wir haben sehr schöne Räumlichkeiten in der Duisburger Innenstadt gefunden, endlich mit großen Rollregalen und waren ziemlich glücklich und auch die CDU-FDP hat den Haushalt im vorigen Jahr, also für 2018, durchgewunken und wir waren völlig überrascht, dass es offensichtlich Kreise in den beiden Parteien gibt, die nicht genau wissen, wer wir sind oder was wir machen. Jedenfalls gibt es diesen Beschluss uns die Mittel zu streichen. Das hat dann ziemlich öffentlich, ziemlich öffentliche Aufsehen erregt. Gut ist natürlich, dass wir sehr gut vernetzt sind und dass wir auch im traditionellen Archivwesen sehr viel Unterstützung haben. Es hat einen offenen Brief gegeben, der von ziemlich viel Prominenz unterschrieben worden ist. Und wir hoffen eigentlich, dass die Politik noch mal bereit ist, sich genauer anzugucken, was wir für ein Laden sind, um zu sehen, dass so ein Beschluss im Prinzip kontraproduktiv ist.
1: Da kommen wir auch schon zur fast letzten Frage zum AFAS. Welche Perspektiven freier Archive seht ihr und wie seht ihr das AFAS dort aufgestellt?
3: Mit Perspektive freier Archive meinst du, wie, wie insgesamt die freie Archivlandschaft aufgestellt ist? Ja, genau. naja, Es gibt ja zwei große Netze von freien Archiven. Das eine ist das der IDA-Dachverband der Frauen- und Lesbenarchive und das andere ist der Workshop der Archive von unten, wo auch Frauenarchive mitarbeiten. Und die treffen sich einmal jährlich, machen einen Erfahrungsaustausch und klagen sich natürlich untereinander auch ein bisschen ihr Leid. Und es gibt immer wieder Situationen, wo Archive dann auch nicht mehr weiter können und aufhören müssen und dann äh, Diskussionen, was landet wo und wie geht man damit um, notwendig sind. Und dafür gibt es diese beiden Kreise. Äh, wir gehen davon aus, dass Bewegungen immer Archive hervorbringen werden. Wir gehen genauso davon aus, dass diese Archive irgendwann auch vor der grundsätzlichen Frage stehen. Machen wir weiter oder gliedern wir uns irgendwo an? Es gibt so 10 bis 15 große, wichtige Archive in, in der Bundesrepublik, Eins der großen davon ist das AFAS und äh, die haben, glaube ich, auch längerfristig eine Perspektive. Die anderen muss man sehen, von, auch von den kleineren gibt es äh, welche, die schon 20, 25 Jahre existieren. Und äh, es ist immer wichtig, glaube ich, dass, äh, weil die traditionellen Archive einfach keinen Zugang zu bestimmten Milieus haben und weil in ihrem Sammelauftrag oft auch gar nicht drinsteht, dass sie sich um diese Materialien kümmern müssen, wird es auch in Zukunft immer wichtig sein, dass es unabhängige Archive gibt.
1: Ja, super. Also das AFAS selber, das kann man natürlich jetzt auch, die Hörerinnen und Hörer können das natürlich ja. auch besuchen. Also ihr findet dazu auch Informationen im Netz, liebe Hörerinnen und Hörer, auf der Seite www.afasarchiv.de. Und jetzt geht's es erstmal weiter mit Musik und dann geht es äh, nochmal mit einem ganz spannenden Thema weiter. Ja, hallo. Hier ist immer noch Radio Graswurzelrevolution aus dem Studio des Medienforums. Jetzt haben wir natürlich noch von der Verteilbar aus Münster zwei Gäste und zwar die Susanne und die Janice. Vielleicht könnt ihr was erzählen. Was, was ist das für ein Projekt die Verteilbar? Also das, ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer haben das noch nicht gehört. Bis jetzt kennen das auch
7: noch nicht.
5: Ja, die Verteilbar ist seit etwa einem Jahr am Start. Wir sind im letzten Jahr in Münster unterwegs gewesen und versuchen dieses Jahr in Münster ein Ladenlokal zu eröffnen. Und zwar geht es darum, Lebensmittel zu retten und diese allen Menschen zugänglich zu machen in einem Ladenlokal und in einem Bistro, die, wo man auch direkt vor Ort die Lebensmittel verzehren kann und zum Zahl, was es wert ist, Preis einkaufen kann. Also gibt es eine solidarische Preisgestaltung. Um das abzuschließen, haben wir eine Bildungsküche äh, eingerichtet und eine Manufaktur, wo wir Produkte herstellen.
2: Wie ist die Idee zu diesem Projekt entstanden?
5: Diese Frage kann, glaube ich, Susanne am besten erstellen.
7: Äh, ja, die Idee ist in vielen kleinen äh, Schritten entstanden. Ich selber äh, rette wie Janice schon ganz lange Lebensmittel. Das Ganze hat mit einem klassischen Containern angefangen. Ist mit Foodsharing weitergegangen äh, in meinem normalen Leben. Wenn ich nicht Lebensmittel rette, bin ich Sozialarbeiterin und habe mit unheimlich vielen Menschen zu tun, wie dies nicht selbstverständlich ist, den Kühlschrank äh, bis zum Monatsende immer zu füllen. Das heißt, ich habe da auf der einen Seite ganz viele Lebensmittel gesehen, die irgendwie übrig waren, trotz bereits in der, äh, etablierter Initiativen. Und auf der anderen Seite eben ganz viele Menschen kennengelernt, die Interesse an diesen Lebensmitteln haben. Und ich habe gedacht, irgendwie brauchen wir eine neue, zeitgemäße Variante. und habe unter anderem in Janice Menschen gefunden, die sich für diese Idee und diesen Gedanken begeistert haben und Lust hatten, sich mit mir gemeinsam auf den Weg zu einer neuen Idee und einem neuen Konzept zu machen. Genau. So ist ja. die Verteilbar entstanden.
2: Ja. Wo steht ihr zurzeit? Also ihr, habt da, oder ihr seid auf der Suche nach Räumlichkeiten. Könnt ihr dazu zum aktuellen Stand kurz was sagen?
5: Ja. Also sind natürlich so große Wörter, wenn man sagt von einem Ladenlokal in Münster. Wir alle wissen, Mieten in Münster sind jetzt nicht die billigsten. Wir sind auf der Suche und auch das steht auf Prioritätenliste Nummer 1, ganz oben. Genau, wir wollen auch gut an, also anknüpfbar sein, dass alle Menschen uns erreichen können. Das heißt nicht irgendwie in einer Hinterstraße einen Tipp hinter den Tonnen, sondern halt eben vorne an der Hammerstraße oder Wollbecker oder Warendorfer Straße.
7: Falls also gerade ein netter Mensch zuhört, der tolle Vermieter in Münster kennt oder Umgebung, <lacht> meldet euch gerne bei uns. Ja, Es gab ja jetzt vor
1: kurzem äh, auch einen Fall, äh, wo jemand kriminalisiert wurde wegen Containern. Könnt ihr dazu was erzählen?
7: Ich kann dazu, äh, dazu total gerne was erzählen, ähm, weil natürlich diese Dinge beschäftigen uns. Erstmal ist es eigentlich positiv, weil das Thema so in der Öffentlichkeit landet. Lebensmittelverschwendung passiert ja wie vieles so hinter verschlossenen Türen. Ich glaube, vielen Menschen ist überhaupt nicht klar, wie groß die Mengen sind, von denen wir Sprechen In diesem konkreten Fall sind ja zwei junge Studentinnen für das Containern quasi jetzt bestraft worden. In unseren Augen wird da die falsche Seite kriminalisiert, weil ganz klar, egal ob jetzt politisch oder auf Ebene der Einzelhändler, Großhändler, wie auch immer, gehören eigentlich gesetzliche Regelungen her, die dafür sorgen, dass eben Lebensmittel wegwerfen das Problem wird und nicht sich um diese Lebensmittel zu kümmern. Von daher hoffen wir, dass wir auch da einen Beitrag dazu leisten können, das Thema noch mal mehr in die Öffentlichkeit zu bringen und die Leute stark da drin zu machen, ähm, ja dafür aufzustehen, dass solche Dinge hoffentlich in Deutschland irgendwann mal anders werden.
1: Ja, wir hören jetzt wieder Musik und zwar, ich glaube, von Anne, oder?
4: Wir hören jetzt einen Song von Scout Niblet, das ist eine Sängerin, die sehr schöne Musik macht. Der Song heißt Gun und es geht um so Liebeskram. <lacht>
1: Ja, hallo, jetzt immer noch Radio Graswurzelrevolution aus dem Studio des Medienforum Münster. Und äh, Susanne und Janice von der Verteilbar, ähm, ihr könnt uns da sicherlich auch erzählen, wie viele Lebensmittel werden denn überhaupt zerstört, also vernichtet im Grunde, die man eigentlich gut noch essen könnte und was ja. sind das für Dimensionen?
5: Also bei uns in Deutschland sind das 313 Kilo pro Sekunde an genießbaren Lebensmitteln und da fallen unter anderem halt Lebensmittel im Haushalt zu. Da rechnet man bei ungefähr 80, 82 Kilo pro Nase pro Jahr. Genau. Und dann kommen halt noch die Lebensmittel, die gar nicht im Laden landen, sondern schon auf dem Acker aussortiert werden, weil die Möhre krumm ist, die typischen zwei Beinen. Oder der Kohlrabi zu groß geworden ist. Und da sind halt auch mehrere tausend äh, Kilo, die dann halt, als die typischen Bilder, keine Ahnung, ein Radlager voll mit Kürbissen oder so sind halt auch darunter.
1: Ja, und Container ist ja eigentlich auch eine politische Aktion. Ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer, die wissen gar nicht, was Containern ist. Könnt ihr dazu was erzählen?
7: Dazu können wir auf jeden Fall was sagen. Containern ist eine Form des Lebensmittelrettens, in dem meistens Privatpersonen alleine oder gemeinsam sich nach Supermarktschluss auf den Weg an die Tonnen der Supermärkte machen und eben dann selber einen Blick hineinwerfen, welche Produkte in diesen Tonnen gelandet sind die entsorgt werden sollten, obwohl sie eben noch verzehrfähig genießbar sind. Das sind in der Regel noch äh, relativ große Mengen. Auch ein Teil dieser 313 Kilo, von denen wir gerade gesprochen haben, da aber natürlich der Müll offiziell äh, zu den Besitztümern des jeweiligen Einzelhändlers gehört und natürlich auch Grundstücke und so weiter betreten werden müssen, um an die Tonnen zu gelangen, befinden wir uns da tatsächlich gesetzlich in einer Grauzone, so nenne ich das jetzt mal. Und äh, wenn man beim Containern erwischt wird, ist man tatsächlich vom Gutwillen des Einzelhändlers oder auch von einem Polizeibeamten abhängig, wie der die Lage dann bewertet, ob der eher ein Herz für die Lebensmittel oder für die Gesetzeslage haben.
2: Ja, wir neigen uns zum Ende zu. Die letzte Frage wäre, was ist euer Ziel und verfolgt ihr mit dem Projekt eine Utopie?
5: Das Ziel wäre natürlich, dass gar keine Lebensmittel mehr weggeschmissen werden. Das Projekt Die Verteilbar ist natürlich erstmal regional und in Münster und im Münsterland angesiedelt. Deswegen hoffen wir natürlich, dass es in Münster auch erstmal irgendwie in die Politik mit einfließt, dass es ein ähm, ja, eine also eine Verbindlichkeit gibt, Lebensmittel halt äh, wohltätigen oder gemeinnützigen Zwecken zuzuführen. Das zweite Ziel wäre so ein bisschen Bildungsarbeit, äh, überhaupt, wie kommt man, wie kriegt man in Schulen so Topics wie halt Lebensmittelwertschätzung überhaupt unter, wie kriegt man Kinder wieder auf dem Acker und wie
7: lernen sie überhaupt, wie eine Möhre wächst.
1: Ja, also wie können wir denn euch unterstützen, beziehungsweise wie können die Hörerinnen und Hörer euch unterstützen?
7: Also uns kann man tatsächlich unterstützen, indem man erstmal selber zu Hause vielleicht seine Lebensmittel im Kühlschrank zu Ende verbraucht und sie nicht wegwirft. Aber wir freuen uns über jeden, der die Idee teilt, weitererzählt. Wir freuen uns auch über den einen oder anderen Like auf Social Media. Besucht uns bei unseren Pop-Ups. Da findet ihr auf unserer Homepage und so weiter immer die Termine. Und wer uns so richtig ordentlich unterstützen will, supportet unsere Crowdfunding-Kampagne, die im März laufen wird. Sucht euch ein tolles. Dankeschön zum Lebensmittelretten aus und ja, werde Teil der Lösung.
3: Ja, super. Und wie kann man das AFAS unterstützen? Ja, das AFAS kann man dadurch unterstützen, dass man Nutzmaterialien gibt. Wir sind natürlich ein Archiv, was daran interessiert ist, möglichst viel an dem, was in der Wirklichkeit passiert, zu überliefern. Also wenn Leute in irgendwelchen Projekten und Initiativen gearbeitet haben, dann sollen sie sich bei uns melden und fragen, ob wir das schon haben, ob wir Interesse daran haben. Man kann auf unserer Webseite auch gucken. Es gibt einen Katalog, was wir haben, und da hat man ungefähr schon einen Überblick. Und das andere ist natürlich, dass man uns auch Mitglied, bei uns Mitglied werden kann oder auch spenden kann, weil natürlich der Betrieb eines solchen Archivs auch Geld kostet.
1: Ja, da möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Und genau, Informationen zu dieser Sendung findet ihr in der nächsten Ausgabe der Graswurzelrevolution. Die gibt es hier in Münster unter anderem am Hauptbahnhof, im Roster Buchladen oder in der Frauenstraße 24 oder halt direkt in der Redaktion an der ESG am Broll 43. Oder im Internet auf www.graswurzel.net oder auf den Internetseiten, die dort ebenfalls auch verlinkt sind, von, von den Projekten, die wir heute vorgestellt haben. Aus dem Studio des Medienforums an der Technik saß heute Klaus Blöde. Mein Name ist Bernd Drücke.
2: Mein Name ist Marvin Feldmann.
3: Ich heiße Jürgen Batzia.
4: Ich bin Annelies Gottka.
2: Ich Susanne Kemper.
5: Und ich Janis Matteo.
2: Und wir sagen Tschüss. Ciao.
5: Tschüss. tschüss.
0: When I Thunderstorms Filled up the day The cattle roam Outside the town Sleeping in the midday sun Sleeping in the midday sun Sleeping in the midday sun Sleeping in the
8: midday sun
0: tracks were laid Across the plain By broken old men In torrid rains The time Spin. And the people broke down And often drowned From the wealth and the pain Of old Aberdeen. Sleeping in the midday sun Sleeping in the midday sun Sleeping in the midday sun.
6: sun, sleeping in the midday sun, sleeping in the midday sun, sleeping in the midday sun.